0: on the hammer! <laughs> Metu doesn't know it hit him there. Up against O'Neill. They'll get it to Brandon. Brandon with two on the clock for the win. Yes got it! Two so! tenths yes of a so! second to go! Stance. Olá, nação pelicana! Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, o seu podcast brasileiro que cobre a sua franquia favorita, o New Orleans Pelicans. Então, hoje, episódio 41, em homenagem a quem? Garrett Temple. Mentira! Eu tô de brincadeira, porque a gente vai falar de coisa não tão boa e coisas relativamente. Boas, né? Então a gente vai discutir bastante aqui sobre essa sequência de jogos que a gente tá gravando aqui depois da trade deadline, antes do jogo contra o Kev's. E a gente no último episódio gravou após o jogo do Kev's. Então a gente tem aí, a gente tá dentro desse range aí que o Kev's abriu e fechou essa sequência, né? Então, para isso, né, eu vou trazer aqui meu parceiro aqui de. Sofrimento, o cara que se eu tivesse falado aqui qual, qual que seria desses últimos 12 jogos aí, ele ia falar que ia dar pelo menos 40%, e nem isso a gente chegou. <risos> fala aí, Rafa, manda um oi pra galera.
1: Fala pessoal, fala Gilson beleza? Pois é, sei dizer. eu fui otimista no último episódio, hein? Fui otimista, vocês todo mundo foi, né? Então, tanto eu quanto o Gilson e o, e o Ivan, a gente foi otimista no último episódio, ninguém imaginava 10 derrotas seguidas, mas Josuelito neles agora, hein? Agora temos Josuelito nossos problemas estão sanados E pra vocês verem, pô, eu não sei vocês, mas eu infelizmente eu achei que o Lakers mandou bem na deadline, hein? Se vocês quiserem ver aí qual que é a opinião do pessoal aí, opinião de outros times e outras coisas também, teve Super Bowl aí também, né? Então, teve o Pro Bowl que foi, ó, grande bosta então, vocês podem ver tudo isso daí no Fumble na net também tem futebol, tem beisebol, se alguém curtir isso aí eu não entendo nem as regras direito tem outros times da NBA também então, eu dei uma passadinha lá admito hoje Pra dar uma olhada lá, não gostei nada, porque a maioria do, das coisas que eu ouvi lá dos podcasts, que eu ouvi o comecinho e tinha acho que duas matérias que eu dei uma olhadinha também, o pessoal estava contente com a Trade Deadline dos times, né? Então, não sei se me identifico, mas vale lá passar no Fambola net Muito bom. E lembrando que o nosso podcast também vai estar tá aqui no Pelicanos do Brasil também, no YouTube, se você preferir ouvir no YouTube. Chega lá, dá um grau lá.
0: Opa, o cara tá muito eficiente, meu amigo. Tá doido? Tá mais eficiente que 10 derrotas seguidas aí do nosso Pelicano. (risos) A gente vai falar muito disso aí, cara. Mas, além disso, né? Além dessa eficiência aí do que o Rafa falou, né? Você também pode encontrar nosso episódio aí no Pelicano do Brasil. E nos outros agregadores aí que você achar melhor. Tudo bem? Além... ah, só para antes da gente começar a nossa pauta, né? A gente também vai falar um pouco aí do Zion All Star, que infelizmente não vai jogar, e vai falar bastante do Josuélito ou Joselito, ou sei lá como é que a gente vai chamar, né? E o impacto de todas essas movimentações aí na nossa campanha. Então, gente, bora para bora nossa pauta? <risos> Pois é, gente, olha, a gente mal sabia que no nosso último episódio a gente acabado de perder o primeiro jogo, primeiro jogo de 10 (risos) que iam se seguir, né? Então, foi realmente uma sequência aí muito, muito complicada, né? Sofrendo aí principalmente pela ausência do do Zion, né? Que se machucou no jogo contra o Philadelphia também o Ingram, que demorou muito pra voltar, né, voltando aí já, voltando naquele esquema aí, mais ou menos e tudo mais, e, e a gente já sobrevivendo aí de CJ McCollum, Jonas Valanciunas e... e acabamos não conseguindo ter forças realmente pra superar. Sobrevivendo de sacanagem, eu diria. É verdade, mas nem todo dia é dia de sacanagem, Rafa, Justo. Então, gente, assim, só pra animar pra vocês, né, a gente vai fazer um ping-pong aqui Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai falar o jogo, quanto que foi o jogo Aí um de nós vai falar o que que achou do jogo em uma palavra Justo?
1: <risos> vamos, 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 três palavras no máximo porque tem, tem, tem um nome e sobrenome de jogador para alguns jogos aí que eu... <risos> infelizmente me, me dói a coluna de pensar, mas tudo bem.
0: Pra falar a verdade, tem muitos aqui que eu até esqueci, porque era um sofrimento, <risos> era muito
1: grande. Nossa, é, é, mas é, o primeiro estágio é a negação, né?
0: <risos> Vamos lá, então. Primeiro jogo, né? jogando em casa contra o Miami Heat. Tomamos uma sova de 124,98. E aí, Rafa, uma que define esse jogo surra vamos lá então segundo jogo agora na quando o time foi para a Flórida né foi lá para terra do Mickey pegar o um Orlando Magic e o time perdeu de 123 a 110 que que define esse jogo pipocada Puta vamos lá então aí agora agora sim né o segundo jogo contra o hit mas na casa do hit foi 100 a 96 briga é, teve briga mesmo foi quase né na minha opinião foi quase Ai, vamos lá daí voltamos para casa né para pegar o Nuggets. E foi um jogo bacana hein? Foi um jogo brigado Mas faltou alguma coisa E aí, o que define esse jogo? Jogged <risos> Ai, caramba Pois é Vamos lá, daí mais, uma, mais um jogo em casa Agora contra o Minnesota Timberwolves O que define esse jogo aí? Nem lembro Cara, foi uma decepção, mas o que não, não sai da cabeça se chama Jalen McDaniels. Ah, meu Deus. Rebote. Rebote, matou umas bolas lá meio...
1: Edwards no garrafão. Três
0: palavras. Tá bom. Foi, foi. Aí era o jogo mais winnable que a gente tinha nessa sequência. Pelicans em casa contra Washington Wizards. 113 a 103.
1: Valenciunas Expulso
0: Já <risos> que é verdade. Por mais que as pessoas não acreditem, aquela expulsão lá comprometeu todo o plano de jogo que Nossa, era carregar destruído. o seu. Que? Quem que foi o pivô lá que jantou
1: a gente lá?
0: O Daniel gente Gafford. Falar? Daniel Gafford, pelo. Ah, meu Deus. Vamos pro próximo. <risos> esse foi feio. Ah, isso daqui, isso daqui, depois a gente viajou pra Milwaukee. Né? E por isso, 135 a 110 e a Anis? Pô, mas precisava voltar no final para fazer 50 pontos. Na nossa cabeça, cara. eu acho que 50 já, já, pontos já... seriam
1: duas palavras melhores. Você, você, foi, é... bem, você foi bem nessa,
0: muito mais. Não precisava, a vaca já tinha morrido, já tava enterrada. Ele foi lá para pisar em cima. <risos> Porra,
1: essa, essa doeu no ego, né?
0: <risos>
1: Caramba, foi, foi triste mesmo.
0: É. Aí depois fomos pra, pra Denver e perdemos por 122 a 113 É esse jogo. Altitude, é eu... Altitude.
1: Essa daí é o até que. Não, obrigada. Vamos lá, né? O é. Péricas tava lá no jogo, lá foi... é. dava, dava, mas não dava, porque a hora ah, que chegou meu. no campo vendo
0: Faltou, né? Ah, e o último jogo dessa Luz Streak que parecia que a gente. Eu acho que. É. Foi contra o nosso querido Dallas. Esse jogo aqui, né? Só fazer um, um recap rápido aqui, né? Para quem não. Ah, ah só, só pra também falar pra vocês que nesse jogo contra o David foi quando o nosso Ingram retornou aí, né? Então. Ele foi meio Exato. devagar, ele foi meio devagarzinho ainda com 16 pontos, mas começou, porque ele é sempre assim, né? A gente sabe que quando ele volta, ele volta em uma marcha lenta aí. É, é ele nunca mas. tá fora pelo
1: número de jogos que ele não jogou, né? Sempre o que ele ficou de fora é mais dois ou três,
0: né? É, é isso mesmo. Aí, gente, o jogo contra o Dallas. Esse jogo teve dois momentos. Antes do Lucas se machucar Um toco lindo né, que ele tomou né, de E depois que ele saiu <risos> Praticamente foram dois jogos né de, Desde que até o Lucas uh, se, se machucar praticamente, Eles fizeram 70 pontos No primeiro tempo né, Enquanto o Pelicans fez 43 E no segundo tempo Eles perderam de 63 A 41 <risos> Então, quase que o time conseguiu uma virada aí, mas quis o destino que as 10 derrotas acontecessem. E aí, Rafa, qual que é a definição pra esse jogo?
1: Retomada.
0: É, isso aí, cara. Eu acho que tinha que fechar essas 10 derrotas aí pra ficar bonito na foto, né, mas...
1: Bonito não, fica feio É, não, 10 é um bom número 10 é um bom número, mas é, eu, queria dar, eu queria dar As flores, inclusive, pro Ingram Nesse jogo, aí, né Porque o, o Lucas saiu Porque ele tomou um toco do Ingram uhum. E caiu em cima do tornozelo E isso mudou o jogo, então Teoricamente o Ingram mudou o jogo, né
0: Mesmo Sim. que indiretamente é, ele terminou quase um triple-double, né? Foi 26 pontos, 9 rebotes e 7 assistências, né? Então. Pois é, e... que quando você tá perdendo 35
1: pontos o jogo, é meio que impossível. Apesar do Mav ser um bando de lixo ao redor do
0: Luca. Era, né, era Mas tudo bem, Depois, a gente, daqui a pouco a gente vai falar desse Era Mas
1: daqui, a pouco, daqui a pouco o Irving ofende Outra, outra minoria outro, <risos> outro grupo de pessoas aí
0: É questão e, de tempo Inclusive Ele apagou todas as mensagens Semita que ele tinha, né Pô, sabe, por quê? sabe por quê? Porque por o, quê? Novo, por quê? o novo Patrão dele é judeu, né Puta, é, é inacreditável
1: um cara tão fora da realidade. Assim. Boa é. sorte pro Luca, viu? Cara, eu gosto do Luca, cara, mas eu não sei o que, que ele fez pra merecer isso aí,
0: não, cara. É, pois é. eu não sei, né? Se ele não renovar, é um contrato máximo que eles vão ter, mas não sei quem que vai querer ir pra lá, mas. Mas, pois mas, é mas... eu não sei nem
1: que, com que dinheiro que eles vão trazer alguém nas né, que se eles renovarem o Irving vai ser por 200 milhões aí né eu não sei
0: não sei cara é verdade beleza aí finalmente quando você chega no fundo do poço você tem que olhar para cima e tentar fazer alguma coisa e quem que apareceu no nosso caminho Los Angeles Lakers que achava que ia chegar aqui e empatar a campanha? Lebron tava para bater o recorde, então tava um, um clima bem animado, né? Mas o nosso Brandon Ingram, né? Depois de um primeiro quarto não muito amigável, né? Vamos dizer assim, finalizou a partida com 35 pontos, cinco rebotes e quatro assistências, né? Com bastante gravidade aí para que os nossos chutadores, né, os nosso, o nosso pivô que não defende pick and roll, que o nosso presida aí pudesse é, brilhar, né, além do Alvarado, né, criando algumas situações aí favoráveis pra gente. Então, Rafa, como é que, depois da retomada, o que, que foi esse jogo aí? Wemby. Wemby.
1: se tinha um jogo pra ganhar era esse era o o contra
0: o time que a gente tem a pick depois dessa dessa 3 deadline eu não sei mais não
1: Na época, a gente tava, porra, pior hipótese era Scoot Não, tô brincando, mas um jogo que tinha que ganhar, era must win Era esse do Lakers, né, Jussão E porra, ainda bem que o Ingram finalmente compareceu, né Deixou o camarote VIP dele aí dentro de quadra E e ele ganhou o jogo pra gente, né Não sei se você acha que ele foi tão bom assim Mas pra mim
0: ele ganhou o jogo pra gente sim com certeza isso aí sem dúvida depois um back to back contra Sacramento né na Copa Califórnia né que a gente só perdeu um jogo por enquanto né, seis é a gente pegou o Sacramento 15 terceiro colocado na conferência e aconteceu um atropelo foram 136 a 104 com 30 pontos de Trey Murphy the Third aquele cara que você falou que com a escolha 17 depois de 3 anos não estaria mais no pé. <risos> Essa mágoa eu vou guardar aí por muitos anos para enxergar na sua cara. <risos> e aí, o que, é que tu achou desse jogo? Além do que, nosso querido Larry Nance Jr. engoliu Domantas Sabones né All Star. E aí, que a gente que você fala desse jogo?
1: Pois é, você nem citou o Ben Simmons, eu já tô no lucro, então. O <risos> que que eu falo desse jogo? It's Trigger!
0: <risos> Mereceu, cara. Ele tá muito, muito mais é, agressivo, né? Indo a sexta, chutando. Então, quem espera dele, né? E o último jogo, né, fechando essa sequência aí de 12 jogos, com 3 vitórias e 9 derrotas, é, a gente jogou contra o Atlanta Hawks. Né, foi um jogo aí meio parelho, né, desde o primeiro quarto. Aí, né, com a, o time aí, é, conseguindo abrir uma, uma vantagem, mas aí depois a gente caiu um pouquinho aí no final, dando chances aí para para que o, o Atlanta pudesse chegar no finalzinho, né? Mas a gente acabou ganhando aí por 116 a 107, né? De novo com o nosso Ingram aqui jogando muito bem, fazendo 30 pontos, dando oito assistências, né? Pegando três rebotes. Então, foi um jogo aí bem bem parelho aí, né? Decidido aí quase assim, quase no final, né? Porque o o Bogdan, Bogdanovic aí estava acertando tudo. Né? E o e o calvo estava terminou com 16 assistências aí, né? Fazendo com os com pick and row aí bem, além de sofrer. É né? que a gente já sofre normalmente, mas sofremos um pouquinho mais. E aí, Rafa, desse jogo aí, o que, que tu tem para dizer para a galera? Collins auditando para o Poxa, infelizmente, não deu certo <risos> essa propaganda Ou felizmente, né? Ou felizmente, né? Tinha gente que já estava querendo, já estava sonhando com John Collins Mas <risos> eu não queria não que Eu bem. queria,
1: eu queria vou, vou, vou admitir novamente, eu acho que... Nada, vamos conversar um pouquinho mais um pouquinho mais pra mas, frente aí sobre o Trader Plain Não tem uma não queimando né? no finalzinho. O John Collins tá com 9 pontos e 5 rebotes entrando no, ter- no último no quarto, então <risos> eu acho que ele ele sentiu a, a pressão da trade ali e falou: preciso dar um grau aqui, né?
0: Mas não deu bom, não. É, no final, ele ainda é, cumprimentou todos os jogadores pelicanos e tudo mais, achando já que podia vir, né? Mas acabou não vindo. <risos> Ai gente, vamos lá Então pessoal, esse foi o nosso caminho né? Nessas, vamos dizer assim né? Nesse caminho tortuoso que foram esses 12 jogos aí Mas a gente conseguiu retomar aí nesse finalzinho Então, agora já mudando um pouco da nossa pauta Vamos falar um pouquinho do nosso querido Zion Williamson né? Que foi escolhido né, para ser um dos titulares do All-Star Game, né, ele terminou em, em quarto na votação popular, né? Ficando atrás do homem de vidro, <risos> ficou em quarto né, na votação da mídia. Mas entre os jogadores, a galera gosta do Zion, né? Que terminou em terceiro, então ele acabou ficando entre os titulares. Porém, né, devido à lesão aí da na coxa, né, essa distensão aí o Will Pelicans é muito mas muito cuidadoso né, com ele então ele não volta né, até o All-Star Game né? então ele deve voltar depois do All-Star Break sim, esperamos e infelizmente ele não vai poder participar, né? só o único nosso representante, né? a gente não vai ter nenhum CJ que está de 3, vai ser o nosso querido Trey Murphy the Third e aí Rafa, o que, que tu acha aí desse All-Star Game aí, assim, Zion, mas com um possível, um possível campeonato de terradas bem animado.
1: Pois é, eu, não só eu como Pelicans estava esperando um update mais positivo aí a respeito dos Zion. Infelizmente, não não é que ele teve um setback, ele só não evoluiu de acordo com o que o pessoal estava esperando, mas não quer dizer que ele regrediu, que eles têm alguma dor nem nada. É só que eles esperavam que ele tivesse condições de jogo antes do All-Star Game e ele mesmo queria jogar o All-Star Game, mas não vai rolar mesmo. Para mim, sinceramente, indiferente porque para o Pelicans nada muda ele jogar o All-Star Game ou não. Para ele também nada muda jogar o All-Star Game ou não. O máximo que isso influenciaria seria na narrativa para ele ser all-NBA no fim do ano e isso sim importa. Então pra nação pelicuda aí, o que a gente tem que ficar de olho é no All-NBA porque isso daí influencia o contrato então é, se ele for selecionado pro All-NBA ele automaticamente abre o gatilho ele dá o gatilho de mais 36 milhões no contrato dele isso daí vai impactar o Pelicans por motivos que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí que tem a ver também com a trade deadline. Então, é, o máximo que poderia rolar é ele querer jogar o All-Star Game só para construir a narrativa de que ele merece ser nba mas um cara do nível dele não precisa jogar o All-Star Game, então sinceramente, indiferente para nós todos. A gente só não vai ver ele no All-Star Game mesmo, que sinceramente, foda-se, né? Agora, é bom ter o, o Trey no Campeonato de Enterradas, até porque ele queria, né? O cara tava literalmente pedindo pra ir pro, pro Dan Contest. Então acho que vai ser muito legal de ter ele lá. Eu, infelizmente, eu não acho que ele é o melhor dos quatro dos ou cinco, acho que são cinco, né? Anunciaram essa semana, o último. Mas eu não acho que ele é o melhor, mas eu acho que ele é bom o suficiente para, por exemplo, chegar no último round, 1x1 ali e tal. Mas eu não apostarei minha casa no Bet365 aí nele, não, viu, galera? Não sei, o que você acha, Gilson? Você acha que ele tem potencial para ganhar?
0: Ah, eu preferia que a gente fosse pro campeonato de arremesso de três, né? Mas. (risos) Como ele gosta de dar umas enterradas. Eu também, né? cara. Esse
1: cara (risos) só leu minha mente, cara. Eu exatamente. Eu não sei o que ele tá querendo tanto o campeonato de enterrada, sendo que eu acho que ele tem mais chance no de três.
0: (risos) Acho que, sei lá, né? Ele podia concorrer nos dois, né? Seria interessante, né? Primeira vez que o jogador ia ter essas duas características.
1: Acho que o Lavini já participou dos dois.
0: Não, mas não no mesmo mesmo star Game, né? Eu acho que foi, não foi? acho que foi. No último não, que não. ele participou, acho que ele foi nos dois, não foi? Não, não, Lavini, depois daquela. Daquele campeonato que ele ganhou em cima do Aaron Gordon, acho que no jogo ele participou mais de enterrado, não. Foi só. Eu acho que foi
1: nesse que ele, que ele ganhou. Que ele, no último que ele ganhou, que ele ganhou dois, né? Eu acho que ele participou Isso. Não sei, agora eu preciso jogar é. na mãe Google aqui que me salva é. de todas.
0: É. Mas é, o importante é participar, né? Ele ter visibilidade, que eu acho que é o que. Que ele também tá procurando, até pelo próprio contra- próximo contrato dele, né? Que A gente vai comentar um pouquinho aí como é que vai ser essa off-season. É, eu acho que é, de- para chutadores aí, eu acho que ele ganha mais, né? Do que só o pessoal que é Atlético enterra, né? Mas ele, ele tendo essas duas características aí, certamente ele vai contra- ganhar um contratinho aí bem, bem bacana aí. Que... Não seja que nem o do Duncan Robinson, né? Cota Duncan Robinson. Que <risos> ele aí também já foi um exagero, né? Beleza, ao Game, Então vai acontecer aí na, na próxima semana. É pra gente aí só ficar de olho no nosso trigger. Então, gente, vamos falar do mais importante, o mais aguardado. O mais hypado né, assunto desse último mês aí. A gente comentou bastante aí, né, no nosso último episódio: o que, que o time precisava, que jogadores a gente poderia correr atrás, né. E, e assim, eu acho que infelizmente, né, a gente, a gente não acertou nada, né. O <risos> time fez só um, um cost saving, vamos dizer assim, né, para não. Para ano que vem já não começar Na na Luxury Tax E também ter mais opções De renovação de contrato Que a gente vai conversar com vocês Então pessoal Com relação às trocas, né, tiveram Muitas trocas Mas quem roubou A cena realmente foi O nosso O nosso Brooklyn Nets Vamos dizer assim né, Que não aguentou o Kyrie Irving, né? Com <risos> todas as situações aí que ele passou, né? E daí é, fizeram uma troca dele mandando para o Dallas, né? Muito ruim para a gente, porque é na nossa mesma divisão, né? Então nessa troca e mandaram o Kyrie e para o Brooklyn foi o Spencer de Weed o Dorian Finney Smith, né? E mais é, algumas escolhas aí para o nosso. Querido Brooklyn, né? Que ele é, acabou é, fechando a escolha de primeiro round de 2029, né? E duas escolhas de segunda rodada, hein, de 27 e 29. Caramba, a Rafa já tá falando de escolha de 2029, cara. Que loucura, né? É,
1: e... Os caras, pô, 2029 é daqui a seis anos.
0: 6 anos? Eu não sei nem se eu vou estar vivo, cara. né? Fica 6 anos. Eu tenho certeza que eu não vou estar. Quantos anos
1: que esses caras têm agora? Eles têm 13 anos, 12 anos. Que isso, cara.
0: Pois é, cara. Eu sei que o teu joelho já não vai estar existindo lá, né? Mas... Mas.
1: Já virou pó, já virou sopa.
0: Ai caramba, beleza. Aí né, tivemos algumas pequenas trocas aí né, mas aqui é, algumas movimentaram um pouco mais né, principalmente o nosso Lakers né, que foi basicamente ressuscitado ressuscitaram o Lakers, estava quase morto né. A nossa pique lá tava, tava bem encaminhada para gente ficar bem posicionado. Agora já não sei. Né, conseguiram aí o, 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 o meu compatriota, vamos dizer assim, né, o Gui Hashimura, né, trocando pelo Kendrick Nan, né, mas escolhas de segundo round, né, também lá para 2029. É, e além disso, né, a, dentro dessas trocas aí, ainda trouxeram um Mobamba. Um o né, um Mobamba aí mandando o. Thomas Bryant pro Denver, né? Que isso aí já afeta a gente também que o Denver vai ter mais um pivô aí é, para ser reserva do Jokic né? Tirar alguns minutinhos e a principal troca aí, né? Que é o, o Minnesota e o Utah patrocinaram aí o retorno do, do Lakers, né? Para pelo menos brigar aí para para vaga direto no, no playoff. Traz, é, liberando o D'Angelo Russell Malik Beasley e Jarrett Vanderbilt então esse pacote aí, Beasley e Vanderbilt era algo que estava no nosso radar e que seriam duas peças importantes para a rotação e foram trocadas pelo Lakers e o Utah recebeu o que? Russell Westbrook, que muito provavelmente deve deixar uma grana na mesa e, e pegar buyout e buscar uma alguma equipe né que aceite ele e uma escolha aí de de primeira rodada de 2027 protegida top 4 cara eu, eu não entendo olha Rafa isso aqui não me entra na cabeça cara e além disso né mandaram o Mike Conley aí para Minnesota né e mais umas escolhas aí de, de segunda rodada aí e, e o nosso querido Nikhil é <risos> que vai vai pro pro o time do Minnesota, né? Para jogar com o ex-auxiliar técnico nosso, que hoje é o técnico lá deles, né? Então, Rafa, o que, que tu achou aí desse Lakers aí, que foi renascido das cinzas?
1: Porra, aí é complicado, né? Eu, eu vou começar pelo mais simples aí, que é o Nikhil, né? Parece que o Minnesota queria o Nikhil, porque... Claro, o Chris Finch, que hoje é o técnico do Minnesota, já foi assistente, que nem você falou, do Pelicans e já conhecia ele, gostava dele e tudo mais, então, whatever, né? Acho que tomara que dê certo, porque ele pareceu um moleque de gente boa, mas... Porra, o Lakers é brincadeira o negócio desse, né, cara? Eu entendo o Danny End tá pensando... Mais no Yuta do que no resto, e não interessa, mas ah, chega um ponto que não faz o que não faz sentido é que, beleza, ele tá priorizando o time dele versus os outros, ele sabe que esse ano e ano que vem eles não vão brigar por título, e seja lá o que for, então não interessa quem eles reforçam, mas não é assim, porque. <risos> Não faz sentido, é justamente ele reforçar um time de mercado grande, um time que historicamente atrai free agents, então, mesmo que ele esteja planejando, pô, daqui a três, quatro, cinco anos a gente vai estar tá com um time legal, brigando por título, você está reforçando um time que tem capacidade de o tempo inteiro atrair bons jogadores. Não faz sentido você... Aliviar para ele Basicamente que foi o que ele fez Ele abriu as pernas pro Lakers Por interesse do Jazz Ele queria esse monte de pics Mas é coisa que a gente conversou até no grupo do Whatsapp né? Quanto mais pics você tem Menos valor elas têm. Elas começam a se, canabi- se, se canibalizar Se... Canibalizar Mas não é exatamente esse o termo que eu queria usar Elas começam a... A se... Ale não é bem alejar também, mas elas começam a cortar um pouco. Elas começam Tipo, é overlap não, o nome. O que eu quero falar, eu não sei.
0: Ultrapassar, ultrapassar. É,
1: é meio que caiu uma em cima da outra, no sentido de que. Cara, se você tem 15 picks nos próximos, sei lá, 5, 6, 7 drafts, o meu, o meu preço de início vai ser muito mais alto. Por quê? Porque eu, eu sei que você tem muito a mais do que a maioria então eu posso cobrar de um time que tem pouco certas coisas mas de você que tem muitas Pix, eu vou cobrar alguma coisa mais várias PIX. então elas começam a perder valor eu, eu não sei como que o pessoal ainda não entendeu isso daí que é o modelo do Thunder, né não o que que o Thunder vai fazer com esse tanque de peak? Os caras vão fazer o que? A próxima troca dos caras vai ser o que? Oito picks de primeiro round? O que que eles vão fazer com isso? E justamente porque as picks que eles têm não tem valor tão alto. Então eu não sei muito bem o que que aconteceu ali, o que que o DNI está fazendo, não sei se ele está gaga, sei lá, velho. Mas eu sei que infelizmente eu acredito que foi uma, uma trade deadline muito boa pro Lakers, sinceramente. Eles se reforçarem partes do elenco que eles eram bem deficientes, acho que não tem nenhum nenhum ponto do elenco do Lakers que não ficou melhor. Desde Armador, até Alas, até Wings, até Bigs, todos os pontos ficaram melhores. Então, é uma desgraça. É a vida do Pelicudo aí, né? O Pelicano nunca pode ter uma vida fácil, né? Até quando... O Lakers é um lixo, a gente tem a pique deles e ele, os caras conseguem passar a perna no Danny End de todas as pessoas, sei lá. É inacreditável, Gisson. Eu, eu é... tô em choque, cara. Eu também, mas, cara. Mas, boa notícia pra nós aí é, ó, copo meio cheio, positivo, otimista. <risos> é que é um bando de cara que nunca jogou junto e os caras estão tendo que chegar numa situação muito complicada que todo jogo tem que ganhar, né? O Lakers não tem muito espaço para erro, né? Então eles não têm esse tempo para se adaptar. O que pode acabar dando frutos pro Pelicans essa temporada, mas nas próximas picks aí, que o Pelicans tem do Lakers, não sei, eu não tô tão confiante agora.
0: É, eu acho que para esse ano aí, dependendo da situação, a gente ainda consiga alguma coisa aí próxima da loteria, né? Mas para o ano que vem, realmente já vai mudar um pouquinho o cenário. Mas a gente pode pegar essa pique do ano que vem e de mandar ela para 2025, né? Então, agora, temos essa opção também, né? É, beleza. Aí, aí, Rafa outro time aí que meio que complicou a nossa vida né na nossa conferência foi o Phoenix Suns né que convenceu Kevin Durant que é era o time para ele ir né para se juntar aí o, o Devin Booker e o Chris Paul né para tentar ganhar, fazer essa caridade ganhar esse anel que ele não ganhou até hoje né então ele é, o Phoenix Suns Adquiriu ele e o TJ Warren, que também já jogou em Phoenix, né? E daí, o que aconteceu? Meio que foi um um assalto, vamos dizer assim, né? Um assalto entre aspas, né? Porque eles mandaram os top top 5 jogadores da liga, né? Mas mandaram a escolha 2029, de primeiro round, não protegida, de 28, uma pick swap. 2027, uma pick de primeira rodada, não protegida. 20, 2025 também uma, uma não protegida né é, e do e desse ano também desprotegida eu acho que mais eu acho que que faz mais sentido para eles seria realmente essas picks aí de 27 para frente que é quando deve O Kevin Durant aí deve terminar o contrato e o Chris Paul já deve estar aposentado então eu não sei como que vai ser para eles e o que veio né veio o Jay Crowder que tava encostado lá veio o Ken Johnson né que é um bom chutador né, de três é, e vamos dizer assim principal nome dessa troca aí que foi o Michael Bridges né, que que acho que você vai comentar um pouquinho mais aí de como que foi essa negociação toda né, que seria o cara dessa dessa troca né e daí outros times que acabaram entrando nessa né o Jay Crowder acabou indo para mim para Milwaukee né? e o Indiana aí, acabou absorvendo aí, o contrato do George Hill e pegando algumas piques mais Sérgio Baca e Jordan Wara e, e algumas coisas nesse sentido. Né? Então, aí, o que, que tu achou aí do, do Phoenix aí, que foi para o All-In? Aí, teve que abrir mão de jogadores que eles não queriam, mas que agora parece que vão, vão jogar tudo na mesa para tentar salvar o nosso Chris Paul.
1: Pois é, José, é. Sai. Caramba, né, cara? Porra, tem que. Eu, se eu pudesse, assim, eu, eu trocaria muita coisa pro Pelicans Z e pro leste, que pelo amor de Deus, né? Fala a verdade. Que quem, isso, cara? Quem
0: não queria isso, né?
1: Jesus Cristo todo mundo vem pro oeste. hein? inacreditável um negócio desse. Mas, enfim, é. O Suns, de fato, com um novo dono, e eu li um artigo da ESPN detalhando como que foi esse processo do Duran para o Suns. O que aconteceu foi que o, o novo dono do Suns, né, o Matt Ishba, ele é um bilionário, ele jogou já basquete universitário. então ele foi até campeão da NCAA. Então, ele é um cara familiarizado com basquete. Ele não era muito familiarizado com o aspecto de negócio da NBA. E quem que ele escolheu, quem que ele pediu para meio que mentorar ele foi justamente o dono do Nets, Joe Tsai. Que também não é um cara lá muito ambientado com negócios na NBA, né? Ele é um cara de Taiwan, se não me engano. E... Não não era muito o negócio dele. Ele é só um cara com dinheiro demais e pouca imaginação. Enfim, o que aconteceu foi que... Jogando juntos pela seleção americana... O Duran e o Booker ficaram muito próximos. E eles já tinham o desejo de jogar um com o outro juntos. E aí juntou a fome com a vontade de comer, né? O novo dono do Suns sendo mentorado pelo dono do Nets. A troca do Kyrie. E aí o Duran... Na surdina dessa vez Diferente do que ele fez na off-season Ele conversou com o Joe Tsai A respeito de ser trocado E ele queria ser trocado especificamente Para o Suns Ou seja, nenhum outro time tinha chance De conseguir o Durant Agora na trade deadline Talvez no final do ano Quando o Nets não conseguisse né? Se o Nets não conseguisse trocar ele para o Suns Aí o Nets ia fazer O que era melhor para o Nets E talvez o Pelicans tivesse chance, mas nessa trade deadline o Pelicans não tinha nenhuma chance, porque era ou o Suns, ou ficar em Brooklyn para o Duran. Então, o que aconteceu foi que eles queriam jogar juntos e aí o Jiu sai, acabou é, fazendo algumas demandas para o Phoenix Suns, e o Phoenix Suns acabou atendendo, né, entre elas tava aí quatro picks de primeiro round protegidas. E o Cam Johnson e o Bridges eram também negociáveis. O Nets, o Nets pediu isso, o Suns aceitou. Complica muito a vida do Pelicans, porque é um timaço vamos falar a verdade que é um timaço, né? É, a, a única chance que muitos times no Oeste têm de se cruzarem com o Suns é a falta de jogadores saudáveis, né? É o, o Durant se machucar, ou o Chris Paul tá fora, ou o Booker tá fora, porque eles, saudáveis, eu acho que eles são grandes candidatos a eu chegar à final novamente. Então, complicou, mas complicou, que nem você falou, Gilson, complicou no curto prazo, né? Afinal, o Chris Paul aí, é um aposentado em atividade. E o Kevin Durant também tem um histórico de lesões, tem 34 anos também, né? Então, eu não sei até quantos mais anos eles têm aí de, de gasolina no tanque, vamos dizer. Mas para esse ano complicou e eu acho que isso influenciou bastante também no, no, na performance do, do careca na Trade Deadline.
0: É. Tá certo agora, realmente, se o duro no Oeste do jeito que tá, o Kai também no Oeste, cara, se não, a janela realmente tava bem apertada, né, então todo mundo esperava o um Splash Move que não veio. Mas, mas antes da gente falar do nosso Joselito, vou falar alguns outros times aí que se movimentaram, tinha jogadores que estavam no nosso radar, por exemplo, Jacob Potter, né, que voltou para Toronto, time que draftou ele, né, é, eu achei até um, um pacote meio, meio marrom aí, que foi o Kim Birch, mais uma escolha de primeira rodada de 2024, protegida top 6, e duas escolhas de segundo round, né? O, o San Antonio agora tá cheio de escolhas de segundo round. Né? Tá muita coisa, não, né? Pois é, é. Gilson. O, o, o
1: Raptors pagou isso aí pelo direito de pagar o próximo contrato do
0: Porto é, né porque e... ele é free agent né é isso aí talvez tenha batido aí uma Vamos <risos> dizer assim. Um... o que ele foi né na troca do do Kawai, né então meio que deve ter batido um arrependimento aí então ele foi e voltou <risos> para casa o marcado voltou
1: <risos> <risos> bolinha é...
0: É, ele foi para um, um cara que conseguiu desenvolver bem o jogo dele, que talvez ele não conseguisse ir lá, né? O Pop desenvolveu bastante ele aí. Hoje ele é um pivô bem melhor do que quando ele saiu. Vamos lá. Aí tem umas trocas aqui que, é, do Oeste, né? Que entrou o Portland, né? Que eles é, trocaram o nosso querido Josh Hart, né? Aquele contrato maravilhoso. Foi para o Knicks vai se juntar o amigo dele Jalen Brunson e também na cidade de Nova York vai com outro amigo que é o Michael Bridges né? então eu já estava até combinando jantar os três é, o Portland recebeu Ken Reddit, né que eterna promessa aí vamos ver e mais uma escolha aí também de primeiro round aí protegida né? de, de loteria do top 14 e os salariados... Ah, uma tia nessa, nessa troca, né, ainda veio o Matisse Tybal, né, que é aquele bom defensor que não arremessa nada, mas que eu acho que para dar um pouco mais de, de profundidade aí pro nosso querido Damian Lillard, né. Aí daí o que, que aconteceu? Filadélfia pegou o McDaniels, né, que é um daqueles McDaniels lá que a gente conversou no último episódio, né, e o Charlotte pegou mais, mais piques aí, e o Svi e Hiluk, né, que veio nessa troca. Daqui eu acho que Portland meio que também é mais uma troca, né, Rafa? Essa daqui é, é interessante, que ele fez uma troca aí, que ele recebeu o Kevin Knox, e mandou o nosso Luvinha, né, que é o Gary Payton, o segundo, né, que é o jogador que eles pagaram, aí, e mais é... Para Golden State, né? tiveram umas escolhas aí no meio, né? E o Detroit pegou o James Wiseman, né? Que foi escolha aí é, é, alta de loteria, aí, né? Nos é, últimos drafts, que né, acabou não virando nada, né? No, no Golden State. E o Atlanta Hawks recebeu o Sadiq Bay que era um outro alvo que a gente tinha aí de um cara que podia contribuir para a gente. Mas o que que aconteceu? O nosso Gary Payton, segundo, não passou no exame médico, né? Os que constataram que ele tava jogando machucado, aí parece que pode dar, dar errado aqui nessa troca aí. Então o que, que tu acha dessa situação toda aí, Rafa? E principalmente focando aí nos times do Oeste, né? Que é o Portland e o mundo State. Pois é, eu acho é pouco.
1: Eu acho é pouco. Já... O Gary Payton foi lá deu um Cagão <risos> na franquia Blazers não me interessa se, se os caras são horríveis ou se eles são bons ou não você é profissional, você não pode simplesmente não pode sair regaçando seu ex-empregador e justamente o empregador que pagou o contrato que você queria e ninguém mais estava disposto a pagar então eu acho que é bem pouco mesmo e eu espero que dê tudo errado nessa troca aí mesmo, até porque eu não entendo o que, que o Detroit está querendo com trazer mais um 5 aí, mais um big, que é uma versão pior do Jalen Durin. Eu, eu, assim, até por o bem do Detroit, eu espero que dê errado, sinceramente. Não sei o que, que eles estão querendo com esse tanto de big aí, mas... É... Eu acho que que, sinceramente não move a agulha para ninguém Nem para o Golden State, nem para o Portland Nem para ninguém nisso aí É meio que não sei muito bem Em que minutos ou... Sinceramente, de de quem que o Gary Payton Segundo aí tira minutos No no Golden State, caso a troca role mesmo, né? E eu acredito até que o Tybalt seja meio que um substituto dele, porque o Portland já, já tinha negociado, já tava uhum. avançado, mas é aí que tá, eu não, não vejo movendo a agulha para ninguém, não sei, achei meio inútil, mas espero que o Gary Payton se foda nessa daí, porque, cara, o único time que tava disposto a pagar o que ele queria, ele foi lá depois de nenhum ano, começou um ano machucado, depois dos caras pagar o que ele queria começou machucado jogou meia dúzia de jogos e ainda <risos> saiu xingando o
0: time que pagou o que ele queria eu é. acho que
1: puta que é para mim tomara
0: que dê errado. <risos> e assim outro time aí que também tá dois times né na verdade que se movimentaram que natam é aí que podem brigar aí para essas vagas de playoff é o nosso clippers que adquiriu Rafa, um jogador que eles trocaram com a gente há 10 anos atrás. Ai, ai, ai. Eric Gordo, o famoso chinelinho, voltou para Los Angeles pro Clippers, chinelinho. o time que ele. E, perninha, o oh, perninha. E mais interessante dessa troca, que adivinha o que que eles mandaram para Houston? John Wall, que eles acabaram. Jonathan de... Wall.
1: O cara vai conseguir a proeza
0: de ser wave
1: duas vezes pelo mesmo time
0: É isso aí, cara, capaz de acontecer de novo no que vem ele pode pedir música Cara,
1: tem é a segunda vez bem. em dois anos que o cara é cortado pelo mesmo time Não, é impressionante isso
0: Cara, que loucura isso, olha E além disso, nessa troca, quem se meteu aí no meio? O nosso Memphis Grizzlies, que tava doido pelo Odiano nobe né? Tava nessa briga aí. Mandou aí o contratinho aí do Danny Green, aí, que não jogou praticamente o ano todo machucado. E pegou o Luke Kenar, que era um jogador aí que eu até gostava, né? Pro arremesso dele, inteligência e tudo mais. Então aí tirou um que não tava jogando por mais um arremessador. (risos) Pra jogar com o Jamoran aí, né? É, e com, é. Com, com, só com, complementar um é, o, o, o Clippers, né? Ainda pegou o Mason Plunny, né que é o Will Kit dos Pobres, né? Lá do, do Charlotte, e mandou o Red Jackson, que muito provavelmente deve também ser dispensado, né? Então, o que, que tu acha desses movimentos aí do Clippers, que tá muito próximo da gente, e o Memphis, né? Também que se movimentou.
1: Pois é, eu, eu gostei do que o Clippers fez, sinceramente e tem até um papo aí de que eles vão atrás do Westbrook aí ah, eu já, eu torço que eles vão atrás do Westbrook mesmo, porque vai atrapalhar bastante eles mas eu, é, vai eu, pô. mas eu acho, eu acho que por enquanto se o Clippers não fizer mais nada, eu acho que eles estão muito bem posicionados também espero que eles tragam o Westbrook pra atrapalhar tudo uh, o Memphis eu não gostei do que o Memphis fez, não pelo Luke Kennard, mas pelo que eles podem oferecer para o Luke Kennard, em quesito de role mesmo, de, de papel no time. Eu acho que o Kennard, ele é um cara que ele, claro, ele consegue ser um, um cara de catch and shoot, ele consegue ser um cara que o Jamoran arma arremessos livres para ele, ele mata a bolinha, beleza, maravilha, só que eu acho que ele tem ainda essa arma de ter a bola na mão contra as segundas unidades, e eu acho que é uma arma poderosa, eu acho que ele consegue ajudar bastante sendo a primeira, não a primeira, mas a segunda opção contra segundas unidades, eu acho que ele seria excelente, eu acho que ele é o tipo de role player que ia se dar muito bem jogando, por exemplo, com CJ McCollum contra uma segunda unidade. Eles iam engolir. Times, então eu não consigo imaginar que segunda unidade que eles vão rodar lá em Memphis que joga com as com as coisas né que que, que o que o Luke Kenard faz de bom. Eu não consigo imaginar. Vão meter o Desmond bem com, com ele lá não vai dar certo. Vai meter o Jamal o Jamal não sei até que ponto que ele vai conseguir levar. Tanto o jogo do Luke and Ard, Então eu acho que ele, num, assim, no vácuo Ele é um bom jogador Eu acho que ele encaixa em certos times E o Pelican seria um encaixe Mil vezes melhor Do que o Memphis Grizzlies Agora se vai dar certo ou não, eu não sei, né? Às vezes o técnico dos caras lá É bom, né? Mas Não parece ser E, sei lá, eu acho que ele teria Opções onde o encaixe Seria melhor, mas Por isso que eu não gostei muito do que o Grizzlies fez e não tô muito preocupado com o Grizzlies, não, sinceramente, mas o Clippers me deu também um friozinho na barriga ligeiro, até eles trazerem o, o Westbrook eu tô com um friozinho na barriga, depois que o Westbrook assinar eu já tô mais tranquilo.
0: <risos> e outra coisa que eu vi, o, esse nome aqui, Nation Highland. Aí eu falei, cara, o que que jogador é isso aí? Ah, o Bones Highland. <risos> ainda foi. Ossada! É, ainda foi para o, o Clippers, né? Então o Clippers aí se movimentou bastante também nessa. nessa dessa coisa pois é, que... eu,
1: ainda vi um, eu ainda vi um gringo falando que era o movimento natural porque nugget não tem que ter osso. Eu falei, meu Deus, <risos> eu ri disso. <risos> Porra, eu juro
0: que eu ri que É isso, não, cara <risos> Olha só certo. De... É, vamos lá, então E o mais importante pra gente Você que esperou até esse momento A troca que o Pelicans fez não foi. A que Rufem que você... os tambores Não foi a que você queria Mas é que você precisava Por mais que você não saiba, Você precisava dessa troca né? Que foi mandar o Devontae Grimm né, que né, tinha mais dois anos de contrato né, Além desse é, Sendo que o último não era, não era, era Parcialmente garantido né, E foram mandadas mais Quatro escolhas de segunda rodada Pois é, a gente está falando aqui Que escolha de segunda rodada está falando menos que o real aqui, é, E o que, que veio pra gente? O Joselito, né, o Josh Richardson né, Com um salário Expirante de 12 milhões Que no caso, ano que vem já não vai contar na Folha e já vai colocar o time abaixo né, da, da, da Luxury Tax, né? Que ano que vem tá projetado aí para ser 162 milhões, mas aí o time tirando isso daí vai começar aí com uns 10 milhões aí para tá trabalhando aí dentro dessa margem e negociando alguns salários que o Rafa vai comentar aí, né? Mas aí, Rafa, o que, que você achou, né? Porque todo mundo esperava o Geno Nobi, depois que teve a troca, o Michael Bridges, é, depois de John Collins, né, que já tava né, ou Bogdanovich, ou sei lá, qualquer outra coisa, menos... Paris Ross! Não, aí, aí, aí você já tá querendo que o pessoal <risos> o pessoal desista de escutar o
1: resto cacete. Não, foi mal, foi mal, galera, foi mal, foi mal. Parei, parei de zoar, parei de
0: zoar A gente vai falar do buyout daqui a pouco, mas... Mas assim, gente, é, é um movimento de cost save, né? Então, baixar aí, eu, dar um pouquinho mais de dinheiro pra tia Binson aí, né? Subir aí esse... É... <risos> 3 milhões aí, esse tax que a gente tem aí, né, para chegar nos 150 milhões atuais. Mas aí, Rafa, fala aí pra galera aí tudo que tem por trás dessa troca aí, né? Bom, vamos lá. Para
1: começar, eu só queria pontuar que o nosso querido Devonte Graham... Eita, rapaz, não sei o que aconteceu aqui que desatualizou, mas a última vez que eu vi aqui... Ele tá jogando nesse exato momento, tá no terceiro, quarto, pelo que tá parecendo aqui, não. No quarto, quarto, agora atualizou. Último quarto, San Antonio e Detroit, desgraçado, Devon Tegrane, jogou 20 20 minutos, meteu 15 pontos, 3 rebotes e 2 assistências no primeiro jogo contra o Spurs. Óbvio, né? Então, mas enfim. O Pelicans fez esse movimento e me deixou, eu não vou dizer preocupado, mas me deixou um pouco hesitante. Uh, não porque não trouxe uma estrela, não porque não trouxe o G, ou o Mikael, ou seja lá quem for, mas pelo que isso sinaliza, e assim, se eu que sou um Zé Ninguém, tô estou vendo isso, eu tenho absoluta certeza que os caras que são profissionais, os GMs e os caras que estudam os outros times ali na, na NBA eles já estão vendo isso daí faz milhas já, que é o que? o Pelicans está sinalizando que não vai pagar a Luxury Tax, a não ser que tenha certeza entre aspas, né, que tem uma grande chance de ir longe mesmo, e longe eu digo final de conferência final da NBA, esse tipo de longe, assim, coisa que a gente nunca fez na história da franquia diga-se de passagem, né então isso é um, uma coisa ruim na minha visão não interessa o Jay Rich, sinceramente. É o nosso Josuelito aí, o Devonte Assim, eu acho que, sinceramente, o Jay Rich é um jogador melhor do que o Devonte Graham. Ele é mais alto. Ele mata a bola tanto quanto o Devonte E ele é mais defensivamente capaz do que o Devonte Então, eu acho que o Pelicans é um time melhor hoje. Não muito, mas... Pouca coisa, mas é. E o Jay Rich, inclusive, ele nem é tão velho. Ele tem 30 anos, né? Então, não é exatamente... A gente trouxe um idoso aí. Mas esse, essa sinalização aí do Pelicans aí me, me quebra. E óbvio que o Pelicans vai dar o spin deles aí. O PR, né? O Relações Públicas do Pelicans vai agir legal. Dizendo que a gente tá guardando né, os assets para trazer um próximo uma próxima estrela ou uma próxima peça que faltar para o campeonato, seja lá o que for, e que agora a gente, inclusive a atualização, 18 pontos para o Devontae Green em 21 minutos, mas é... eu não eu não gosto da sinalização de o Pelicans está economizando e por quê? Porque você não tem um jogador que nem o Zion Williamson todo dia. Você não tem um jogador que nem o Zion Williamson nunca, sinceramente. O Pelicans tem sido muito sortudo no draft, de ter pego primeiras escolhas em anos de jogadores excelentes. Então a gente teve muita sorte nesse quesito, mas não, não é um bom sinal, sinceramente. Quando você tem um cara que é o Zion Que já mostrou Que é nível corrida de MVP Se ele não é nível para ganhar MVP Pelo menos era é corrida do MVP Quando ele tava saudável Ele tava dominando E... Assim, se ele não se Eu tenho certeza que ele estaria aí no top 5 de MVP Da NBA Com certeza seria o NBA Então você não tem um cara desse calibre Todo dia eu Todo, toda interação que você tem do seu elenco. E você fazer um movimento desse, para mim, me, me passa a imagem errada, pra, justamente para um cara que nem o Zion, para a família dele que é tão influente e tudo mais, né? Então, eu não gostei pelo recado que passa. O jogador em si é melhor que o Devontae, vambora. embora Josh Richardson é melhor, mas eu não não gosto do recado que a tia Benson tá passando aí de só vou abrir a carteira de fato mesmo quando eu tiver uma certeza que sabe sei lá quando que vai vir então eu sinceramente assim eu não gostei do recado agora em relação a outros movimentos, é o que o Pelicans podia ter feito, o Diana Nobby, Michael Bridges, uh, Josh Con, uh, John Collins, desculpa. O Pelicans tentou o o que eu sei, e eu, eu troquei ideia com um gringo que é bem relacionado no Pelicans, então tipo é uma informação assim, que eu confio realmente. É que o Pelicans tentou Odeir, mas o preço era surreal Tanto que ninguém conseguiu o Somado ao fato De que o Giannobie Queria mais toques Queria mais arremessos, ele queria um papel mais proeminente No time Coisa que a gente não tem como oferecer, sinceramente Eu não não acho Que o Willie e eu particularmente Também não daria mais toques para ele Do que Zion Williamson Brandon Ingram e CJ McColl Então Ele inevitavelmente seria a quarta opção no Pelicans E não é o que ele queria Logo, eu acho que isso daí também foi Meio que um fator para o Pelicans Não se exaltar muito Nas propostas Quanto ao Mikael Bridges foi o Pelicans Que ofereceu quatro picks Para os caras O Nets não Queria realmente negociar O cara Paciência né? Takes two to tango, precisa de dois para dançar, só o Pelicans está disposto a abrir mão de uma porrada de picks e tal, não sei o que lá, o, o Nets aparentemente queria, além das picks, um jovem jogador que o Pelicans não queria abrir mão, tipo Dyson ou, ou Trey, então isso daí já foi meio que um deal breaker, além do mais, o Nets tem zero interesse em rebuild O o Nets ele quer picks Para trocar por jogadores Que produzam Por que isso? Porque o Nets não tem Nenhuma das picks dele na próxima década Todas as picks do Nets Estão com o Houston Rockets Então para eles não é interessante Acumular um monte de picks para draftar Jogadores ou seja o que for O Nets quer jogadores Ou picks que eles possam flipar Por jogadores que vão ajudar A ganhar jogos agora então isso daí acabou atrapalhando um pouco a negociação com o Pelicans. Quanto ao John Collins, o, o Hawks tinha uma proposta de Harrison Burns, mais uma pique de primeiro round, que eles não aceitaram, e o David Griffin não estava oferecendo uma pique. Tipo, não estava oferecendo pique de primeiro round nenhuma. Então o Nets. Desculpa, o Hawks se recusou a negociar sem. Uma pique de primeiro round que o, o David Griffin não queria incluir. Dado isso tudo aí que eu soltei para vocês aí, que é o que eu sei, eu não tenho mais informações, o máximo que eu conversei, o máximo que eu consegui me aprofundar foi isso mesmo. Uh, o Pelicans ainda passou um, uma má mensagem dando um salary dump, basicamente. E por quê? Porque, novamente... Se a gente está chegando nessa conclusão, os outros times já chegaram nessa conclusão também, de que o Pelicans pagou uma pick de primeiro round para ter o Devon Green e depois pagou mais quatro picks de segundo round para se livrar do cara que eles pagaram uma pick de primeiro round para ter. Então isso daí fica na mente dos caras, isso daí é um fator de negociação onde o pessoal acha que eles podem empurrar um cara pro Griffin e qual que é o, o jeito que o Griffin opera aparentemente é meio que de um cara que vai em brechó, vamos dizer assim o cara quer comprar uma coisa que não é tão valorizada pelos outros a um preço baixo e tentar depois flipar para um valor mais alto e lucrar nisso daí isso é bom para um time em reconstrução que nem o Pelicans era quando ele chegou, mas agora na, no atual estágio que o Pelicans tá eu acho que a gente vai precisar mudar um pouco desse approach aí. E eu tenho esperança justamente porque o Griffin tava no Cleveland que teve o LeBron James e o Griffin mostrou que ele conseguia flipar jogadores por valor imediato, entre aspas, né? Para transformar o Cleveland num contender. Então eu não acho que o, o Griffin é incapaz de reconhecer, pô, agora é hora de ir atrás no título e Flipar, valor por jogadores que talvez não valham tanto, mas que vão ajudar a gente a chegar longe ou a ganhar um título. Eu não acho que ele é incapaz disso, eu acho que ele é bem consciente a respeito disso. Então eu não estou muito preocupado a respeito do Griffin. O que me preocupa um pouquinho mais é a tia Benson mesmo, a Gail Benson, não estando disposta a pagar Luxury tax. Eu não sei até que ponto que o Griffin pode ser agressivo. Talvez ele esteja com as mãos amarradas. E aí eu queria saber a tua opinião também. Oi, Gilson. Já falei pra caramba aqui. Então eu queria saber a tua opinião. Você acha que ela tá com uma amarrada? O que você achou da, da trade deadline, hein? Eu particularmente acho que o Griffin tá com as mãos um pouco amarradas por conta da Gayle Benson estar tá limitando ele financeiramente. O que você acha?
0: Cara, eu, assim, se fosse por isso, o, o Sainz não faria o que faz todo ano, né? Que é basicamente dar dinheiro aí para poder operar do jeito que opera. é o, Talvez o que falte para ele é mostrar, né? Fazer que nem o Mickey Lumes faz lá mostrar para ela que dá para manter o time competitivo, dá para o time chegar. Né? Talvez ainda não tenha essa mãe aí para chegar assim Olha, paga esse daqui que a gente vai conseguir aquilo ali Então, eu não sei, eu sou um pouco... Eu vou ficar um pouco em cima do muro, assim Eu quero esperar ver o que vai acontecer na, na off-season Que eu acho onde que a gente deve se movimentar mais Mas, assim, mensagens são mensagens, né? algumas ficam mais claras, outras não Né? Mas essa do Devonte aí de trazer ele por uma, uma escolha primeira rodada e mandar ele embora por quatro, realmente é um não é uma, uma mensagem que a gente queria ter, de né, um jogador que a gente estava se desfazendo mas, é o impacto disso, né, como a, a gente até tava conversando antes é que realmente isso também dá para o time uma flexibilidade de negociar alguns contratos aí, por exemplo, do próprio Ruby Jones, né, que Ano que vem ele já, já estaria entrando já na, na Team Option e daí é, se não virar um agente livre, né? Então ter essa oportunidade de dar um bom contrato para ele, o próprio Nage também, de renegociar aí, alguma coisa, então são, são escolhas, né? Então Devonta realmente estava fora, totalmente fora da rotação. Né? O Willy gosta muito dele, mas não estava ajudando o time, principalmente quando ele botava ele com o Rossé, ou ele junto com o CJ, o time ficava muito enfraquecido, né realmente, e, e, e não conseguia entregar o que a gente esperava. Então, é uma situação aí que, assim, mensagens são datas todas as horas, né, então assim, a gente espera... Que que a gente consiga escolhas melhores aí na, na próxima temporada, né? Até porque tem alguns casos com o próprio Valenciundas aí que tem um contrato e para o ano que vem já vai ser expirante é, e também parece que não tem muito tempo no time. Então, assim, vai vamos ter várias é, opções, né? Realmente, né? Se precisam. E daí a gente... É, é bom realmente ter essas opções abertas e para ver que oportunidades vão aparecer né então é, vamos ficar de olho é, pelo menos a, o que que pode acontecer nessa sequência mas assim até a gente já se estendeu demais aqui Rafa mas no mercado de buyout Rafa esses jogadores que são foram dispensados vão ser dispensados. É, eu acho que não, né, que eu acho que o Gary Temple ainda quer ganhar mais de 5 milhões aí do ano que vem, então não sei se ele vai querer ser dispensado agora é, mas caso ocorra aí realmente alguma dispensa de algum jogador tem algum desses aí que tu traria aí para compor elenco, para dar uma oportunidade é, ou ser algum fator aí na, na, no playoff?
1: Bom Gilson, é... Só para complementar super rápido aí o que você acabou de falar, o Herb Jones foi uma escolha de segundo, segundo round, né? Então ele assinou um contrato de três anos, dois anos garantidos, que ele tá no segundo ano agora. E o ano que vem é uma team option. O Pelicans pode aceitar essa team option por 1,8 milhão, menos de 2 milhões, sairia super barato e é um puta valor pelo que o Herb produz. Mas. Como o Perkins se livrou de 12 milhões e meio do Devontae, o Perkins ficou sem um salário intermediário, vamos dizer assim, que poderia agregar numa troca por um salário maior na off-season ou na próxima temporada. Então não, não descartem o Perkins recusar a Team Option do Herb Jones e oferecer para ele algum contrato tipo 4 anos 48 milhões, 3 anos 36 milhões, daria uns 12 milhões por ano, seria mais ou menos o que o Devonte ganhava. Para quê? Justamente para ele ter um salário atrativo, um salário compatível, vamos dizer assim, né, com uma troca maior, porque você colocar o Herb Jones lá numa troca por um cara que ganha 35 milhões de dólares, ele conta com 1.8 milhão ele não ajuda aí você tem que jogar um monte de bagre ou você tem que jogar jogadores que você não quer tipo o CJ numa troca para bater salário então não não excluam o Pelicans não fiquem assustados também se o Pelicans declinar uma player option super barata para renegociar né para oferecer um contrato maior para o Herb Jones esse seria o motivo agora quanto ao buyout Eu, sinceramente, agora vocês vão me zoar, mas eu, novamente, eu estaria de olho no Terence Ross. Eu realmente acho que ele é aquele microwave, ele é aquele tipo de cara que se pegar fogo, ele ganha um jogo para você sair do banco em 15 minutos. Eu acho que ele é um cara que não liga de sair do banco, ele é um cara que sabe muito bem o estágio da carreira que ele está e o papel que ele tem que desempenhar. Eu realmente gosto muito do jogo dele, eu acho que ele encaixa perfeitamente saindo do banco. Ele tem tamanho também de wing, então acho que ele não atrapalha a gente. Inclusive, ele é maior que o nosso Jusuelito. Mas uh, um cara que eu gostaria que viesse pro Pelicans, mas eu qua- tenho quase certeza que não vem, seria o Kevin Love. Um big que pega rebote, então ajudaria pra caramba no nosso departamento rebotes aí contra a segunda unidade. E mata a bola de fora. Uh, eu... Totalmente daria wave no Jackson Hayes Ele não entra em quadra mesmo, então ele protege o ar, mas ele não pisa em quadra E toda vez que ele pisa em quadra, para cada toco que ele dá, ele toma duas decisões erradas Eu gostaria, sinceramente, desses dois aí, do Terence Ross e do Kevin Love Acho que eles ajudariam pra caramba a gente Não elevariam a gente a patamar de contender, mas eu acho que eles seriam dois veteranos que sabem o que estão fazendo e ajudariam dentro de quadra e fora de quadra, claro, em minutos limitados, mas uh, são dois caras que eu tentaria realmente buscar. Uh, o Pelicans ainda tem aí, que nem você falou, uma gordurinha aí, 3 milhões aí embaixo do Cap. Então, quem sabe o Pelicans pode oferecer mais do que o um mínimo para algum desses caras e pelo menos pegar um mercenário, né? Me sei o que, que você acha aí, Gilson?
0: Cara. É, eu não sei também o <risos> que, que pode acontecer, mas assim, um cara que eu gosto, né, que talvez que eu deve entrar no mercado é o Will Barton, mas também não sei se ele vai querer vir para cá. De armadores aí deve ter um John Wall aí voando, o red Jackson, o próprio Westbrook, né? mas eu acho que não, não cabe aqui. É, de jogadores mais altos, eu acho que o Kevin Love não sei se vai estar disponível, não sei se eles vão querer liberar ele do Kevs do, do agora. Até porque hoje ele está mais com uma presença de vestiado que jogador propriamente dito. Mas um cara assim talvez possa vir. a gente der um wave aí no, no Jackson, seria o, o próprio Ibaka, né? Que ele é aquele cara que vai ficar entrar poucos minutos, talvez consiga defender um pouco o o Garrafão, né, melhor do que o Valanciunas é... e também mata uma bolinha, né, mas papel muito reduzido, né, que a gente sabe que em playoff quem vai jogar mais é o Larry Nance é... mas é bom ter algumas opções dessas caso apareçam, mas eu também tô muito cético que a gente vai fazer algum movimento nesse mercado aí mas né, eu acho que a gente já foi demais Já falamos até demais né Rafa? Se empolgou aqui Era pra ser um negócio muito rápido Mas a gente acaba quando a gente vai falando aqui de certo assunto, A gente se empolga Mas depois de quase um mês aí, né, Mais de 15 dias aí, A gente voltar E sempre é bom pra gente atualizar E botar o papo em dia né? Então Rafa é, Tem mais algum destaque aí que é, e, Se não, manda um abraço Um salve e onde não te encontrar aí para galera.
1: Boa, Jusão.
0: É isso.
1: Então, rapaziada, é... não esperem Zion, não esperem Dyson. Uh, hoje também, né, não tem o nosso Jusuelito aí, então uh, a gente vai vir aqui com o time um pouquinho baleado, se bem que o Devontem tá fora do, da rotação mesmo, né, mas eu não sei o que Vamos saber de vocês aí, não sei, mas eu... De quem que o Jay Rich pega os minutos? Night Marshall, Dyson Daniels, quem que abriria minutos aí? Porque, eventualmente, depois do All-Star Game, o Zion Williamson muito provavelmente vai voltar. Dyson Daniels também provavelmente vai voltar. Então... Onde que o Jason Richardson... Pega minutos, se é, que, se é que pega, queria saber de vocês aí. No mais, muito obrigado pela audiência, pela paciência. E mandem de novo sugestões, perguntas, xingamentos, tudo aí pra gente. Quer me encontrar, é só no WhatsApp mesmo, sinto muito. Mas é isso aí. Um abraço e muito obrigado por vocês. Não esquece de passar lá no Fama na Net no Pericanos no Brasil, no YouTube. E no mais, é isso aí. Um abraço.
0: Beleza, Rafa. É, é isso mesmo, pessoal, porque esse, de onde que vão tirar minutos aí para o Joselito, né, vai, uma, vai ser algo que a gente vai ver aí nos próximos jogos, mas só um ponto, né, o, o nosso querido Joselito aí, ele mata bastante catch-chute aí do, da, do corner, né, então vai que, né, deve estar num dia... Um dia iluminado, aí bota o Trey de um lado, ele do outro, e o Zion atacando a sexta com o Ingram e o CJ. Deve sobrar uns arremessinhos livres aí para essa galera. Aí. Então vamos ver. É bom ter opção, né? Para que em determinados jogos a gente possa chegar realmente e, e conseguir ganhar jogos né, difíceis. Né, o um outro nome né que a gente estava até a gente até falou né que foi o próprio Doug Back Dermont que tem um salário parecido mas só que tem mais um de contrato ele é mais unidimensional do que o, o próprio Joselito aí né que tem, pelo menos é um defensor mais vamos dizer assim mais respeitável né e, e tem um wingspan de Rafa, metros e m né então o cara realmente pode é, fazer aquela linha de passe lá bacana que o Will Green tanto gosta, né? É, então, gente, vamos aguardar, né? Aproveitem aí o All-Star, né? Que vai estar vai tá chegando. A gente espera aí emendar mais algumas vitórias. Hoje vai ser difícil, né? Contra o Cavs. A gente tá gravando antes. Esse jogo começa meia-noite. E ok, o Kevs tá vindo de quatro vitórias. Vamos ver se o time que quase ganhou lá, né? Em Cleveland, né? Sem, sem as suas estrelas, ver se agora a gente consegue pegar essa vitória aí. E na sequência, né? Vamos ter mais dois jogos contra o Oklahoma aí. E, e fechando nessa sequência aí antes do All-Star, né? É para daí a gente estar preparado né, para esse retorno do Zion aí contra o Toronto, dia 23.
1: Só para comentar, The motherfucking grand. 26 pontos 3 rebotes e 3 assistências No primeiro jogo
0: com o Spurs Parabéns Parabéns, Eu acho que o Spurs já deve ter gostado da troca Eu Acho que eles é, Os caras vão, é, é. né? cara
1: <risos> vão estender o Devontar
0: <risos> Cara, mas o Pop gosta desse tipo de jogador cara. A gente sabe disso Faz o cara render mais a gente vai... é, vamos esperar aí como é que o time vai voltar aí do All-Star Games. A gente espera que vai ter mais essa opção aí, né? Um cara que pode contribuir um pouquinho nos minutos que tiver. E daí com o CJ, o BI e o Zion, né? Ver como que esse time vai, né? Até se a gente vai conseguir ter mando de quadra, se a gente vai... É cair dentro do... se classifica direto, ou pro play-in, que a gente espera que não, né, mas o Ed tá muito concorrido, e daí, né, Sim. mais daqui a uns 15 dias aí a gente volta para vocês falando como é que foi essa adaptação do nosso Josi... <risos> do nosso Joselito. <risos> tá bom, gente? Então, muito obrigado e até a próxima! Olá Nação Pelicana, estou aqui para trazer um recado muito importante para vocês. O Super Bowl está chegando e a FN Network está em contagem regressiva para um dos maiores eventos esportivos do ano. Porém, esse ano, essa contagem regressiva será em parceria com o Esporte América. Isso mesmo, a maior rede de produção de conteúdo independente sobre esportes internacionais do Brasil está junto com a maior loja de artigos de esportes americanos do Brasil. A Sport América é a única loja reconhecida do Brasil pela NFL com um produtos de todos os 32 times, além de contar com produtos da NBA, MLB e NHL. São camisetas, bonés, jerseys, acessórios, produtos exclusivos e importados. E o melhor de tudo, cabe no seu bolso. Lá você encontra desde camisas de R$ 59,90, flâmulas por R$ 69,90, até réplicas de capacetes incríveis Tem opção para todos os gostos E aí, gostou? Que tal chegar no Super Bowl com aquela camiseta maneira? Para te deixar ainda mais empolgado A Esporte América está oferecendo exclusivamente para você Nosso ouvinte Um cupom de desconto de 10% Todos os produtos da loja com 10% de desconto Usando o cupom FNN10 não é promoção, é a parceria FN Network e Sport América, a loja licenciada de NFL para o Brasil. Lembrando que você encontra artigos da MLB, NHL e, mais importante para nós, da NBA, tudo original e com muitas opções. Vamos juntos nessa parceria, a FN Network e a Esporte América, a loja que vai conquistar você e seu guarda-roupa. Na descrição aqui do episódio tem o link da loja. Bora mostrar nossa paixão da cabeça aos pés. Metro